0: Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder estar juntos otra vez. Gracias por tomarte el espacio de escuchar este primer episodio de la serie Domestica tu Mente. Como el nombre lo dice, vamos a aprender, vamos a reflexionar juntos acerca de cómo mantener nuestra mente no solo bajo control, sino reenfocar y redirigir lo que estamos pensando. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones... Nuestra mente piensa muchas cosas. Nuestro cerebro nos atiborra de muchos pensamientos al día, pero no porque nuestro cerebro los piense es, significa que son pensamientos reales o que son pensamientos buenos o que son pensamientos asertivos que nos van a ayudar. Al contrario, muchísimas veces pensamos cosas incoherentes, cosas irreales, catastróficas, falsas que nos llevan a tomar ciertas decisiones. Entonces, si a ti te interesa domesticar tu mente y, y dejar a un lado esa mente salvaje y arrebatada que nada más va decidiendo conforme piensa. Bueno, creo que este podcast y estos nuevos episodios son para ti. Así que, ¡bienvenido! Y bueno, es que todos tenemos muchas voces de repente que influyen en la manera en la que pensamos. Hay un, un escritor psiquiatra que me gusta mucho que se llama Daniela Men... Y él habla mucho acerca de la salud mental y acerca de nuestro cerebro. Nuestro cerebro como, como un órgano que ayuda a que nuestro cuerpo funcione, pero también como este gestor de pensamientos. Y él le llama a estas voces dragones. Y son dragones que influyen en la manera en la que pensamos, en la que vivimos, en la que decidimos, y tienen que ver con cosas que han pasado anteriormente, cosas de tu contexto familiar. Todo lo que vivimos es lo que a lo largo de nuestra vida es lo que se, nos ayuda a convertirnos en quienes somos, ¿no? Entonces, estos dragones, y, y me llama la atención la palabra dragones, porque tiene que ver como con ese dragón que te anda ahí atrapando, que te lanza fuego y que de repente hace que pienses ciertas cosas. Y si no te tomas el tiempo de decir, ¡hey! ¿qué está pasando? ¿Por qué se me ocurrió eso?, pues la verdad es que te dejas llevar y te dejas influir y muchos de esos pensamientos incorrectos se atoran demasiado tiempo en tu mente. Si no mantenemos bajo control esas voces, la verdad es que nos van a llevar a decisiones de las que nos vamos a arrepentir. no Y empezamos por identificar cuáles son esas voces. Así que vale la pena reconocer, redireccionar estas influencias para que si lo hacemos, pues vamos a poder tener un estado de salud óptimo, físico, mental, emocional y espiritual. Y los primeros dragones que vamos a empezar a ver son los dragones del pasado. Durante estos episodios, cada episodio te voy a ir contando un dragón que tiene que ver con el pasado y que dejamos que influya la forma en la que estamos pensando actualmente y tal vez deshiciendo y tal vez viviendo. Así que me encantará saber con cuál te vas identificando. El primer dragón del pasado es el dragón que tiene que ver con sentirte abandonado, invisible o insignificante. ¿De dónde viene o por qué podemos estarnos viendo atacados o perseguidos por este sentido de abandono, de invisibilidad? o de sentirnos insignificantes. Bueno, tiene que ver con que tal vez no te has sentido reconocido, tal vez a lo largo de tu vida sentiste que te ignoraron, eh, vienes de una familia muy numerosa, entonces eres de los más chiquitos que pues, nadie peló, o eres el del medio, o la situación en la que has vivido y crecido, tú te has sentido fuera de lugar, insignificante, no entendido y hecho a un lado, te sientes ignorado, no reconocido. Entonces, cada vez que tú te sientes poco, nada, que no eres importante, abandonado, en soledad, o que tienes a compararte constantemente, todo, es, todo este dragón, no, no puedo decir todos, pero es, es como este fantasma o esta voz que te está diciendo, claro, mira, te fijas cómo en esta reunión, nadie te puso atención, no te escucharon, lo que tú estás diciendo no importa, no importa el esfuerzo que hagas, nadie se va a dar cuenta, tu jefe nunca te va a tomar en cuenta, siempre vas a estar solo, no vas a encontrar la pareja correcta, nadie te va a querer, no vas a encajar. Todas estas vocecitas que vienen de este dragón, de este fantasma, del abandono, influyen completamente en los pensamientos que generas, pero también en las decisiones que tomas, en las actitudes que tomas, en la forma en la que te comportas y en la que te presentas. Y la verdad es que muchas veces no somos conscientes de eso hasta que nos tomamos una pausa como esta para reflexionar en eso. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos dejando que el dragón del abandono, de la invisibilidad y la insignificancia nos domine? Bueno, hay varias formas en las que podemos reaccionar una de ellas es que de repente la gente que se ha sentido abandonada o en soledad busca ser muy presumida eventualmente y busca destacar mucho y busca el reconocimiento constante porque como ha tenido ese vacío entonces está esperando que eventualmente en otra situación o en otro lugar alguien lo llene también a veces nos, nos volvemos personas o se vuelven personas muy celosas y celosa sin control porque tienes miedo a perder esa buena relación que por fin llegó a tu vida, ya sea de un amigo, de una amiga, de una pareja. Por fin tienes a alguien que te hace caso, entonces como no lo quieres perder y no te quieres volver a sentir solo, entonces lo tienes súper, súper checado. Y generalmente un cerebro que es atacado por estos dragones tiende a sobre -reaccionar generalmente alguien que ha pasado, que se está viendo eh, dominado por este dragón. En realidad es muy hipersensible. Es decir, alguien no te saluda y ay es que no me saludó. Entonces te sientes. Es que siempre es súper amable conmigo y en esta ocasión ya no fue amable conmigo. Es que invitaron a todos los de la oficina a X reunión y a mí no me invitaron. Y siempre es lo mismo desde que estoy chiquita, porque entonces mi papá me abandonó. Y te empiezas a recontar ese cuento que te has contado durante tanto tiempo. ¿Por qué? Porque tienes esa necesidad de ser visto, ser conectado, sentirte importante. Pero lamentablemente, cuando este dragón te domina, lo más probable es que no lo vas a gestionar bien. Si somos honestos, durante este tiempo que he estado estudiando y meditando este tema, la verdad es que me, me da compasión y me puede mucho que alguien se pueda sentir abandonado, insignificante, o que alguien se pueda sentir invisible todos podemos llegar a sentirlo en algún momento. Yo misma he, he, ha habido un punto en mi vida en el, en el que lo he llegado a sentir en el que lo llegué a sentir. No significa que toda la vida sientes el mismo dragón y escuchas la misma voz. No, hay unos dragones que están más fuertes que otros. Pero este en particular, si no hacemos un acto de autoconciencia, vamos a caer mucho en el victimismo, en decir... Todo lo voy a justificar porque como siempre me he sentido solo, porque como siempre me han, me han abandonado, entonces no confío. Porque como siempre me han dejado a un lado, entonces prefiero tener mis reservas para relacionarme con alguien y no me abro abiertamente. Y esa es la cosa, que comienzas a autojustificar tus nuevos pensamientos, tus nuevas actitudes y tus nuevas acciones y es un círculo del que pues nunca sales. ¿Cómo le hacemos para domesticar este dragón? De ahí viene el título de esta serie. Domestica tu mente. Domestica este dragón. Porque me encantaría decir que solamente haces una oración, haces un chasquillo de dedos y el dragón desaparece. Pero no es cierto. Puede desaparecer en un momento porque aprendiste a gestionarlo. Pero si te enfrentas a una situación que te recuerde algo de que te has sentido invisible, abandonado, insignificante puede volver a saltar el dragón. Por eso decía en la introducción, o sea, este es un proceso que tal vez va a tomar muchísimo tiempo, pero hay una salida y hay algo aún mejor a lo que puedes aspirar. No estás condenado a vivir con esta voz interna permanente en tu mente. La decisión de poner un alto y de hacer una pausa totalmente es tuya nadie más lo puede venir a hacer por ti porque lo curioso de la mente es eso que tú puedes estar en una reunión súper cool pasándotela muy bien sonreír de manera correcta y nadie sabe en realidad lo que está pasando en tu mente esa es la maravilla y caos de la cuestión mental entonces si tú no decides ponerle un alto a este dragón y ser tú el que domestique el dragón en lugar de que el dragón te esté ganando a ti y te esté echando ese fuego que está tal vez arruinando una parte de tu vida. Si te sientes poco importante, invisible o solo, te voy a dar el primer consejo. El primer consejo es que tienes que confiar en Dios. Tienes que aprender a relacionarte con Dios y a creerle a Dios. ¿Por qué hablo de Dios? Porque es quien te creó. Entonces, en realidad, sabe mucho más acerca de tu propia vida y de la humanidad que tú mismo. El dragón de la insignificancia o de la soledad nos prueba que no podemos hacerlo solos porque si intentamos hacer las cosas solos, pues nada más nos vamos a ciclar todavía más. Y hay un verso que te quiero recordar y que me encantaría que lo leyeras tú, que dice así. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, Dios te amó primero porque te dio vida para empezar. Tú no pediste vida, nadie pidió nacer y Dios dijo, Ay, me parece una gran idea, que Saraí en este caso tenga vida. Y no solo me da vida, me da una oportunidad de tener una vida en la tierra, de tener muchas cosas a mi alcance, pero también me da la oportunidad de conocer quién es Dios y de aprender que si me relaciono con Jesús puedo tener una vida plena, donde no importa las veces que la haya regado, siempre me va a dar una oportunidad. Esa es la primer ancla en la que te puedes agarrar para aprender a domesticar este dragón. No importa quién te haya abandonado, no importa quién te haya fallado, no importa quién haya engrandecido este dragón en tu vida y por qué razón te sientes solo, insignificante, sin valor y abandonado. Realmente eso es lo de menos. Lo que importa es quién sí te da valor. Y Dios sí te da valor porque te creó, porque te ha dado un mundo para disfrutar y porque además de eso mandó a Jesús para que te relaciones con él. Cuando captas esto, entonces viene todavía un plan de acción más específico y el primer punto es que para aprender a sentirnos diferente y a sentirnos con valor, más allá que te diga empodérate, tú vales mucho, es que si yo te lo puedo decir, pero si tú no te lo crees y si eso no hace clic en tu mente, de verdad que las palabras bonitas pues no sirven de mucho, pero cuando cambias el sentido de lo que estás haciendo y te aferras a que tienes un propósito, entonces se hace un clic y la vida cambia. Y esa es la gran diferencia para quienes están siendo atormentados por el dragón del abandono. Cambia el sentido, enfócate en vivir una vida significante, una vida en la que ayudes a los demás. Porque en la medida en la que tú ayudes a los demás, en la medida que tú sirves a alguien, en la medida en la que tú das de ti para alguien más, dejas de pensar en ti. Y es que este dragón parece que no, pero es muy ególatra. O sea, el sentirte abandonado, insignificante, solo, cierto, está justificado y seguramente algo terrible pasó, pero todo el tiempo estás pensando en ti y en cómo lo de que lo hacen los demás te afecta a ti. Pero cuando ayudas, cuando haces algo por otros, cambia el sentido y cambia la forma en la que te presentas ante la vida. Reconoce, identifica tu propósito. ¿Para qué existes? Y digo, esa es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que podríamos hacer muchos episodios a, al respecto. Pero encontré cinco preguntas, precisamente del doctor Daniel Amén, que creo que nos pueden ayudar muchísimo. La y, y, y te las voy a decir pausadas, Puedes hacer unas pausas en el podcast y las vas escribiendo y las contestas. La primera es, ¿cómo te llamas? Así de sencillo. y Armendaris, bueno, como tú te llames. Número dos, ¿qué amas hacer? O sea, es esa cosa en la que dices, me encanta hacerlo, lo haría, me paguen o no me paguen. Y además, modesta aparte, reconozco que soy buenísima haciendo eso. Es la pregunta número dos. Pregunta número tres, ¿para quién lo haces? ¿A quién las hecho ese servicio, esa ayuda, con quién lo has practicado, ¿cómo te conecta eso con otros? Si tú dices, híjole, a mí me gusta mucho, por ejemplo, a mí Saraí me gusta mucho enseñar, me encanta enseñar. Bueno, enseñar, a mí me gusta enseñar particularmente, me gusta enseñar jóvenes, me gusta enseñar mujeres, en el último tiempo me dedica a enseñar niños, Entonces, a mí me gusta enseñar, bueno, ¿a quién ahora sí que en quién ejerces esa acción pregunta número cuatro ¿qué necesitan estas personas de ti, de ti? bueno pues tal vez necesitan no sé en mi caso aprender reflexionar meditar en algo que no se habían puesto a pensar y número cinco ¿cómo cambian como resultado de lo que tú haces? ¿acaso hay un impacto en sus vidas? y digo yo te estoy hablando de enseñar y tú puedes decir híjole pues a mí la verdad lo que me gusta es no sé pintar y dibujar a lápiz y nunca lo he hecho por nadie más. ¿Qué sentido tiene para ti el que pudieras hacerlo por alguien más? Encontrar tu propósito hasta, ¿sabes? Hasta ser un buen contador. No, no hasta. Ser un buen contador es un gran propósito que todos necesitamos. Lo que hagas es relevante si tú le das valor a lo que haces. Y si tú lo conviertes en tu propósito de vida para ayudar a otros y para servir, porque realmente la felicidad se encuentra en servir a los demás. El contentamiento real no viene de las situaciones que se acomodan de manera correcta o de las situaciones en las que todo es feliz o en esos días en los que dices wow, todo fue increíble, porque los días en los que dices wow, todo fue increíble son los menos pero cuando decides ayudar, cuando decides servir, cuando decides tener un acto de amor, de misericordia, de compasión por alguien, por el que sea, desde sales a caminar y a pasear tu perro y hay un vecino que siempre ves y no te sabes su nombre, bueno, ¿qué te parece si mañana le dices, oye, me da mucha pena, siempre te veo, pero no me sé tu nombre? Eso cambia el enfoque de tu vida y entonces ya no nada más es tu soledad, tu abandono, tu tristeza, tu insignificancia se vuelve como lo reenfocas en alguien más. Ayudar a otros mejora una sección de tu cerebro que es el hipocampo, donde está concentrado todo lo que tiene que ver con la memoria y con el humor. O sea, está comprobado que en la medida en la que ayudas a los demás, el hipocampo mejora su estado, se ve más saludable. Y además te genera un sentido de logro, te genera un sentido de satisfacción, de productividad. Esa es la clave del amor. La clave del amor es que te ames unos a los otros. Y a veces creemos que esto de amar es como muy sofisticado y pues no, no puedo amar a la persona que no conozco. No, si sí puedes demostrar pequeños actos de amor como preguntarle el nombre al vecino que no conoces y pasear juntos al perro, como ser amable con el guardia que vive, que perdón, el guardia que atiende la privada en la que vives, como ser amable con el señor que te recoge la basura. Hay muchas cosas muy sencillas en las que puedes empezar a practicar para que domestiques tú al dragón del abandono, de la invisibilidad, de la insignificancia. Recuerda que los pensamientos no son buenos o malos hasta que tú les pones esa categoría y tu mente va a borrarte de un chorro de pensamientos. Porque así es, pensamos respecto a lo que vemos, respecto a lo que sentimos, a nuestro contexto, a lo que nos acordamos, a lo que está pasando, a lo que tenemos que hacer. Pero tu cerebro no dice, Ay, pensamiento bueno se va al lado de lo bueno, pensamiento malo hay que tirarlo. No dice eso, tú gestionas, es tu decisión, hazte responsable de lo que estás pensando hazte responsable de lo que dejas que se anide en tu mente, en tu corazón. Porque cada vez que tú dejas que los pensamientos de no sirvo, no soy nada, nadie me va a querer, siempre ha sido lo mismo desde que estoy chiquito, nadie me pela, siempre fui un cero a la izquierda. Si tú sigues alimentando con esos pensamientos, haces que este dragón crezca y no te das cuenta y es más grande que tú. Y por eso te sientes dotado de manos y por eso crees que no lo vas a lograr. Y hay una parte. Hace rato les leí primera de Juan 4.10 porque no dije dónde estaba en la Biblia y son las palabras del de la apóstol Juan, pero les quiero leer una parte ya para terminar que me encantó, que es una profecía que viene en, en uno de los libros del Antiguo Testamento en Isaías y se los voy a leer. Isaías 49.15 dice, ¿se olvidará alguna mujer del hijo que dio a luz? Hago una pausa. O sea, parece imposible que alguna mujer acabe de dar un hijo y se le olvide, ¿no? Bueno, y continúa diciendo, si aún se lo olvidaré, yo nunca me olvidaré de ti. Y es Dios diciéndote, no importa si tu propia mamá te abandonó, si alguien importante, si una figura de valor para ti te dejó y parece humanamente imposible que lo haga. Bueno, lo hizo, porque somos humanos y, algunos nos equivocamos en mayor medida que otros pero largamos pero sabes Dios dice yo no te voy a abandonar yo estoy contigo y si estás escuchando esto es porque quiero enseñarte amarte y que trabajes en que no estás solo en que para mí eres valioso así que con esto quiero terminar estos dragones de los que vamos a estar hablando cada episodio vamos a hablar de un dragón del pasado que nos atormentan, pero que lamentablemente nosotros alimentamos y hacemos crecer con nuestros pensamientos. Sé responsable de tu mente y hoy mismo date cuenta si estás alimentando el dragón del abandono, de la invisibilidad o de la insignificancia. Y si sí, haz un auto, haz un alto, haz una pausa busca ayudar busca servir busca tu propósito regresa el podcast y anota las preguntas y vuélvelas a trabajar enfócate en ayudar a otros y vas a darte cuenta cómo este dragón comienza a domesticarse comienzas a entrenar a tu dragón y de repente pueden convivir pero él no te domina y cada vez que llega un pensamiento puedes desarrollar la capacidad y la habilidad de decir ¿sabes qué? este pensamiento se va porque este pensamiento no me conviene te veo muchísimas gracias por haberte eh, detenido un momento a escuchar esto. Si te gusta, bueno, platícame qué estás reflexionando, qué 20 te han caído. Te recuerdo que estoy en Instagram como arroba donde estoy ampliando muchísimo el material y me encantará saber de ti. Nos vemos la próxima semana para estudiar el siguiente dragón. Que tengas muy bonito fin de semana.